0: Bienvenidos a Titanes Podcast. mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante, espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. Hola Titanes, bienvenidos a este nuevo episodio, un episodio muy especial por ser el episodio de cierre de año y de la temporada 2023, un año que como saben fue de grandes retos y cuestionamientos mucho de esto ya lo compartí en la publicación que hice del Spotify Rap, que la pregunta más dura que me hice este año fue cuestionarme si debería seguir con este podcast. Agradezco infinitamente todas aquellas personas que contestaron la encuesta que realizamos a mitad del año. De verdad que me dio mucho gusto ver sus comentarios, saber lo que opinan de este podcast y aunque cuando la gente me escucha o la gente escucha este podcast son muy pocas las personas que me escriben o que me hacen un comentario de alguna publicación, la verdad es que agradezco cada una de sus reproducciones. Y antes de continuar y ya que estamos aquí y si es que no estás manejando, quiero pedirte que te suscribas al podcast y es que todavía no lo haces y me dejes tu calificación me encantaría cerrar el año con más comentarios y valoraciones en este podcast como sabes cada que cierra el año terminas un proyecto nuevo o cierras un capítulo de tu vida hay una especie de aura reflexiva de lo que hiciste no hiciste o dejaste de hacer si no entras en este espíritu navideño te recomiendo que hagas un espacio para el análisis y la reflexión de esto ya te platiqué un poco en el episodio de Inside Titanes este ejercicio tiene como objetivo principal hacer la reflexión de las cosas que salieron bien y las cosas que quizá hay que mejorar para futuros ciclos o proyectos en el mundo startupero esto se lo conoce como postmortem literal porque lo que se hace es una autopsia del proyecto que se realiza para hacer mejoras de los procesos, mitigar riesgos futuros o bien promover mejores prácticas iterativas. Así que agarremos el cuchillo y empecemos a diseccionar. Primero que nada los agradecimientos, porque puede que no lo sepas, pero detrás de este podcast participan muchas personas directa o indirectamente. Este podcast no podría hacerlo solo, a diferencia de cuando empezó. Así es que quiero agradecerle a cada una de las personas que voy a mencionar a continuación. Y en general, a toda la productora de N Media. Mike Mora, el podcast manager. Que ha sido de lo más barco con este proyecto, dejándome fluir y acomodarse a mis tiempos. O bien, acomodar el tiempo de los demás para dejar el espacio para que puedan trabajar en este show. Además de la parte operativa que la verdad es que hace un gran trabajo, siempre me cuestiona y me motiva al mismo tiempo para continuar con este podcast. Así es que, Mike, jefazo, muchas gracias por estar por acá y espero que sigas entusiasmado con este proyecto que seguramente nos va a llevar a un gran lugar. Mau Mendoza... El editor de audio y responsable de la producción del show, es decir, es la persona que hace que yo suene lo mejor posible, selecciona los ganchos iniciales del episodio, la música, efectos que a veces se escuchan en los episodios, así es que un aplauso y Mau inserta aplausos aquí mismo. Pam Díaz, la diseñadora y responsable del contenido para las redes sociales. Cada una de las portadas personalizadas que ves en este feed del podcast o los clips que se publican en las redes sociales, Pam estuvo detrás de cada pieza de contenido. Muchas gracias, Pam, por ser receptiva con mi retroalimentación, sobre todo por aguantarme cuando te bloqueo y de plano ser un dolor de cabeza con estos contenidos. Créeme que sin ti no tendría nada que publicar cada semana. Iván, el encargado de Nube Studio que siempre me tiene paciencia con las reservaciones de último minuto para grabar un episodio de podcast. Por favor, no lo hagan, organicen bien su agenda, pero Iván, la verdad es que siempre me responde, me saca puro, incluso cuando a mí se me borra material, él ha dado la fortuna que siempre los tiene ahí en respaldo. Además también, muy buen fotógrafo, siempre nos toma las fotografías detrás de cámaras para mostrar cómo es este proceso de la grabación de este podcast. Samer Gutiérrez de la agencia NET y de Branders y Paola Villarreal, la mejor RP de emprendedores y creadores digitales que siempre me contactan para darme opciones de invitados para el podcast e inclusive me los ponen en bandeja de plata para entrevistarlos. Eso para quienes hacemos entrevistas, muchas veces resulta lo más difícil y es muy grato tener amigos que están muy bien conectados. A mis invitados, por supuesto que sin ellos este podcast no existiría. Esta temporada tuve la fortuna aunque fue corta de charlar con grandes emprendedores como Cristian Arens, Dan Macías, Daniela Guerrero, Enzo Cavalli, Era Calderón, Nahuel Lema, Jorge González Mogas, Fabriz Cerfati, Denise García, Leo Vilchis y Aarón Benítez. Muchas gracias por aceptar la invitación y espero que les haya gustado la conversación y todo lo que compartieron en este episodio que grabamos con ustedes. Por supuesto que a la audiencia ya que sin ustedes este podcast no tendría ningún sentido. Porque creo que pudiera tener estas conversaciones con estos increíbles invitados y solamente quedarme ahí. Pero la verdad es que decido publicarlas y hacer todo este proceso gracias a cada uno de ustedes que escuchan semana a semana estos episodios. Me gustaría definitivamente estar mucho más cercano con ustedes y el siguiente año estoy seguro que haré alguna estrategia o dinámica para estar en contacto más directo con ustedes. Gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que hacen posible este proyecto. ¡Aplausos, Mau! Y ahora, vámonos con las cosas que sí funcionaron en esta temporada 2023. Esta es una de las preguntas que me hago, porque si bien no tuvimos algún gran hito que podamos celebrar, como el billón de descargas, o algún video o clip que se haya hecho mega viral, creo que lo más relevante fue recuperar el amor que le tengo al podcast, el amor por contar historias y de charlar con personas. Sé que es la métrica más subjetiva que pueda existir, pero si esto lo pudiera traducir a alguna métrica mucho más cuantitativa es que recuperamos el volumen de descargas que dejamos el año pasado. Creo que esto tiene que ver... Con un tema de constancia que fue otra de las cosas que funcionaron esta temporada 2023 y es que incluimos nuevos formatos, episodios clásicos, algunos relanzamientos, entrevistas donde yo había tenido la oportunidad de participar y que yo fui el entrevistado, entonces esto ha hecho que cada semana tengamos un nuevo episodio. Ya lo he dicho, unas, una de las claves del podcast o creo que de cualquier proyecto en general es el tema de constancia. Entonces toma este consejo. Si quieres que algo funcione, agárrale constancia, agárrale ritmo y eventualmente eso te va a llevar a una forma de trabajo que sea mucho más fluido y que te acerque mucho más al objetivo que quieras cumplir. Y caso extraño, ahora que estoy publicando este último episodio de la temporada, me cuesta dejarlo ir porque sé que va a ser de alguna manera complicado recuperar el ritmo que ya venía arrastrando, pero estoy seguro que voy a encontrar la motivación y las ganas de salir el próximo año con nuevos episodios. Y si todavía no he publicado episodios y si de pronto ves que publico algo con, con que no tengo tantas ganas de hacerlo, te pediría, por favor, que me escribas en ese momento y me digas, «Raúl, tú dijiste que cueste lo que cueste o que, aunque iba a ser difícil, ibas a sacarlo adelante». Y créeme que ese mensaje me va a ayudar mucho para despertar y saber qué cosas son las que tengo que hacer para eventualmente seguir adelante. Como todo, hay cosas que tienen que mejorar. Definitivamente somos personas, somos evolución, somos personas que nos transformamos y, y estamos en constante crecimiento día a día. Creo que una de las áreas de oportunidad que tengo y que tiene el proyecto es la planificación. Y aunque esto ya lo había resuelto anteriormente con rondas extensas de entrevistas e inventario de contenido, para esta temporada fue mucho más complejo destinar un bloque o espacio de tiempo concentrado, específica y exclusivamente para grabar. Si ya lo sabes, esto ayuda mucho para proyectos como el podcast, donde tienes todo el inventario de contenido, de episodios y ya previamente los materiales, para que el equipo pueda trabajar anticipadamente en todo eso, puedas hacer las revisiones pertinentes, puedas preparar los clips y ya que tengas todo archivado, solamente listo para cuando sea el momento de publicar. Esto, créeme que va a solucionar completamente tu vida. Segundo, el tema de evitar ser yo quien bloquea al equipo. Y esto es lo más difícil y sencillo a la vez, porque cuando me hice yo de equipo para el podcast, cuando traje a... La primera persona que llegó me parece que fue Daniel Aleu, que fue uno de los editores, de, de el primer editor de podcast. Llegó como practicante inclusive. Una de las cosas que yo quería es empezar a delegar un par de actividades que yo hacía. En ese caso, delegué todo lo que era la parte de la edición de audio, edición de video, después que se fueron agregando clips y todo esto y que queríamos meter portadas personalizadas. Fue que llegó Pamela y que la verdad es que fue... Conforme yo iba dejando actividades, evidentemente me iba sumando otras actividades y cada vez iba necesitando más manos para poder trabajar en este proyecto. Ahora que compacté un poco más la operación, que obviamente se han ido personas y han llegado nuevas personas, hubo algunas cosas en esta temporada que yo me tomé la responsabilidad de hacerlas pensando que la verdad es que iba a tener el tiempo y que iba a tener, eh, obviamente, las ganas y energía para poder hacerlas, y la realidad es que fallé, fallé, definitivamente fue un área de oportunidad mía, y es que es una de las razones por las que no todos los episodios están en video, y también por la que... Faltan clips de contenido que obviamente van a ver ya muy diferidos que se van a estar publicando. No se sorprendan. La realidad es que fue un trabajo ahí que yo estuve trabando, estuve demorando. Fue una falla mía y la verdad es que me disculpo por ello. Y es algo definitivamente en lo que tengo que trabajar y que seguramente el siguiente año lo voy a hacer mucho mejor. Espero que no suceda y que todos los episodios salgan con su distribución, con sus clips, con sus contenidos como corresponden. O bien... Eh, ser consciente de ello y, y hacer lo mínimo indispensable para que ustedes tengan el contenido y que más bien se mantenga una cierta recurrencia y constancia con lo que se está haciendo con el podcast. Y ahora me voy a algunas sugerencias y mejoras que tengo para poderlas compartir, definitivamente tenemos que trabajar en un calendario editorial, ahora sí destinar un bloque intensivo para llevar a cabo las entrevistas, sumar a alguien o delegar el proceso del video y la distribución, definitivamente ese es un sí para que ya no dependa 100% de mí. Y como, como decía, ¿no? Aunque pensé que podría, la realidad es que mi foco actualmente está enfocado en otras cosas y prefiero invertir ese tiempo en lugar de seguir siendo yo un ancla en muchas de las actividades y eso frustra al equipo, desmotiva tanto a la interna como hacia el exterior, porque pues obviamente, no sé, imagínense que cuando un invitado recibe eh, el aviso de que ya salió su episodio, pero no hay ninguna publicación a la que regularmente hoy en día pueden estar acostumbrados porque han visto otros proyectos, pues eso puede generar un poco de ruido y a lo mejor los desmotiva también a que ya no promocionen tanto eh, el podcast. Entonces, eh, la verdad es que no quiero seguir haciendo eso y más bien quiero entregarles un producto de calidad tanto a los invitados como al equipo de trabajo como a la audiencia. Otro punto es definitivamente lo que les decía de escuchar más y ser más cercano a la audiencia. Lo decía anteriormente, para mí es importante estar presente, pero a la vez estar mucho más cerca. Me gustaría que las conversaciones del podcast no se quedaran solamente ahí, sino que detonaran cierto debate en la audiencia o conversación entre los seguidores. Y esto solamente pues, para seguir creciendo. Entonces, 2024, el foco va a estar en construir comunidad y crear estos puentes para intercambiar estos puntos de vista. Si bien hoy en día creo que tengo una audiencia me parece que tengo que trabajar mucho para poder construir realmente una comunidad. Por ahí tengo un par de ideas pensadas. Si se te ocurre algo, la verdad es que me encantaría escucharte de qué cosas ves, qué cosas se te ocurren que podamos hacer precisamente para empezar a construir esta, esta comunidad. No sé si voy tarde porque digo, el podcast tiene ya alrededor de cinco años, pero bueno, creo que nunca es tarde para intentarlo y exploremos y veamos. Si son dos, tres personas, la verdad es que yo... Eh, me entregaría de lleno a esas dos o tres personas. Si somos más, bienvenidos los que seamos. Otra de las cosas que definitivamente hay que trabajar es en el tema de la promoción. Una cosa es el calendario editorial con los invitados, con los episodios, y otra muy diferente, como bien sabes, es la publicación de los contenidos. Esta temporada se fue muy por encima, esta parte con lo mínimo indispensable. Y, y esto fue una cosa inconsciente de cierta manera porque no sé si lo sabías, pero la idea de convertir audiencia de un video de redes sociales a escucha de podcast, la verdad es que el porcentaje de conversación es muy bajo. Y eso, digo, si no lo sabías, la verdad es que es muy desmotivante. Pero también sé que ahí es donde hoy en día está la audiencia o la atención y pues es un lugar donde tenemos que estar sí o sí. Definitivamente el siguiente año voy a tratar de meterme más en canales como YouTube, en temas de potencializar TikTok y eso creo que nos puede ayudar un poco a aumentar la visibilidad del podcast, y si bien quizá no en descargas, pero nos puede generar otro tipo de oportunidades y esto nos ayuda definitivamente a buscar algunos otros modelos que puedan ayudarnos a sostener este podcast. En resumen, este 2023 me parece que fue un año de inflexión en mi carrera. Quizá no he contado mucho al respecto de qué sucedió en temas personales, laborales, de la productora. Creo que eso se merece un episodio mucho más completo. Pero sí me ayuda a cuestionarme la relevancia que tiene este podcast en, en, en mi vida. En realmente preguntarme si es algo que quiero seguir haciendo, que mi respuesta hoy en día es que sí. Y eso tiene un compromiso porque requiere tomarle seriedad a este proyecto. Y esto no tiene nada que ver con un tema económico, ni de tiempo invertido, porque la realidad es que fue el año que menos le he invertido en temas de publicidad o gastos en general. Para que te des una idea, el 2021, que fue la temporada donde hicimos dos viajes para grabar entrevistas, fuimos a Mérida, fuimos a Ciudad de México, y bueno, todo lo que la logística de eso requiere, obviamente fue el año que más le hemos invertido al podcast, la realidad es que 2022 la, nos la pasamos dormidos. Hubo muy pocos episodios. La verdad es que la energía o las ganas como que no, no estaban ahí. Eh, enfocado un poco en crecer la productora, que obviamente tiene sus retos y, y, y sus complejidades y, y poder seguir viendo ¿no? cuál era mi lugar, de cierta manera, en esta industria. Y, y es un rol que me sigo cuestionando. Si es mi lugar como anfitrión de podcast o realmente como productor de podcast o emprendedor dentro de la industria del podcast, que son cosas completamente diferentes y, y son cosas que, aunque no termino de descifrar, créeme que sigo en la búsqueda de saber mi lugar. Definitivamente es eso. Entonces, este 2023 me ha ayudado para eso, me ha ayudado para conocerme, para descubrir en lo que soy bueno o lo que pienso que soy bueno, para empezar a descartar muchas cosas, muchos proyectos que por ahí se aparecieron y que, que les decía que no. Sigo con otros anclados, definitivamente hay proyectos que sigo anclados y que quisiera salirme de ellos, pero pues obviamente cada uno tiene sus particularidades, sus tiempos, su propia configuración. Pero creo que es esto, este 2023 para mí, año de inflexión, año de descubrimiento. Creo que el 2024 vendrá con otra planeación completamente diferente, un enfoque vendrá con diferentes retos definitivamente, pero creo que la verdad es que estoy muy animado por lo que podemos hacer en el 2024. Definitivamente voy a dejar muchas cosas, o si bien no dejar, si empezar a, a perfilarme por otras cosas que creo que es donde vale la pena invertirle el tiempo y que créeme que yo diría que, por ejemplo, las últimas conversaciones que tuve en el podcast, los últimos cuatro o cinco episodios, a lo mejor, que tuve. Es un poco lo que, lo que estoy viviendo, ¿no? Estoy en esa búsqueda de generar riqueza. Y que, como bien decían muchos de los invitados, la riqueza tiene que ver con el tema del tiempo, no necesariamente con la cartera. Que si bien, ojo, la cartera es un medio para que puedas crear ese tiempo o crear más tiempo, al final del día, eh, el tiempo de calidad con tu familia, el tiempo de calidad con proyectos que te gustan, el tiempo de calidad, con colegas con los que eh, te gusta trabajar, intercambiar ideas. El dinero definitivamente no lo cambia nada por, por eso. Entonces, pues es eso. Es, quiero enfocarme en construir riqueza. Quiero enfocarme en, en realmente trabajar proyectos que me gusten, en realmente tener las conversaciones que quiero tener, en realmente poder construir, si es que es el camino de la empresa o si es dentro del mundo corporativo, poder construir esa carrera que está ahí. Y estoy seguro que nos va a ir muy bien. Estoy seguro que nos va a ir muy bien. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos este 2023. Este es el último episodio que se va a publicar este año. Seguramente regresamos en enero con una estrategia por ahí de episodios clásicos. Tengo por ahí unas entrevistas del formato elevador, sesiones elevador que estrenamos casi casi a finales de esta temporada. Por ahí tengo un par de conversaciones que tuve con personas, de verdad, es que muy interesantes. Seguramente hagamos algo con esas, eh, esas sesiones para, para principios de año. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar por acá. Espero que te la pases increíble en las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, que hagas este ejercicio de postmortem. Le puedes llamar sesión de retrospectiva. Es otro nombre que también se utiliza. Yo le llamo postmortem porque así lo aprendí. Que hagas esto, que veas tus proyectos, analices tu carrera, analices lo que quieras cambiar, lo que quieras mejorar, y estoy seguro que con esa información vas a poder planear mucho mejor el siguiente año. Si es que nada, felices fiestas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Sígueme en redes sociales, me encantaría empezar a crear esta comunidad contigo y ver a dónde nos lleva. No solamente yo estoy creciendo con este podcast, creo que todo, cada uno de los que escuchan el podcast está creciendo también, entonces me gustaría que podamos crecer en conjunto y que nos apoyemos mutuamente y qué sé yo quizá eventualmente trabajar en algún proyecto juntos. Muchas gracias, nos vemos titanes, gracias 2023 y te espero el siguiente año, 2024.